1: pas comme les autres.
0: Alors, toujours, toute la semaine, la rencontre Thomas Mulcair parce que Jean-François Lisée est toujours en vacances. Et Thomas, on s'en parlait un peu hier là, sur le, le dossier du Journal de Montréal sur les délinquants de l'environnement. Oui. Et là, on apprend, Hydro-Québec, 23 réprimantes en, en 10 ans pour la société d'État, entre autres pour... Euh, pour euh, un déversement de 100 000 litres euh, de produits pétroliers euh, aux Îles-de-la-Madeleine. Et ça, à cause de quoi? Pourquoi? Ben parce que, euh, le, le, en fait, il y avait un conduit qui menait ce, ce pétrole-là à une centrale et le conduit, lîle le qui était mal entretenu et les employés n'étaient pas assez formés. faut le faire, ouais. là. Hydro-Québec.
1: Hydro-Québec est une des plus importantes sociétés d'État en Amérique du Nord. C'est un géant, et honnêtement, c'est quelque chose dont on peut être fier d'une manière générale, parce que c'est une énergie propre et renouvelable. Mais lorsqu'on a des exceptions, comme dans le Grand Nord, parce que les villages inuits euh, sont tous avec des, des systèmes semblables au mazout pour l'instant, et là, on est en train, que ce soit aux îles de la Madeleine ou dans le Grand Nord, de se diriger vers d'autres énergies propres et renouvelables, notamment l'éolienne, mais ici on a l'obligation, on peut pas juste dire ben on a stocké, on a entreposé le mazout pour pouvoir tourner notre génératrice massive pour fournir de, de l'électricité aux Îles-de-la-Madeleine. Puis là, on s'en est pas occupé. C'est une société d'État. C'est mmh. une responsabilité d'État. Et ultimement, c'est le ministre responsable qui doit écopper. Mais d'une manière générale, ces choses-là prennent du temps à être comprises. Et moi, je pense qu'on est en train de parler des caribous, des bois, ce qui est une espèce. Mais on a aussi des caribous dans le Grand Nord et le caniapisco était un site où il y a des milliers et des milliers de caribous qui ont, qui ont été noyés. Là, il y a toujours eu des bras de fer. Hydro-Québec a refusé euh, d'entendre qu'il pouvait avoir la moindre responsabilité là-dedans, mais d'autres avaient quand même le point de vue que Hydro-Québec a joué un rôle là-dedans.
0: Et il me semble qu'une société d'État se doit d'être exemplaire là, et, et de et transparente. montrer. L'exemple est transparent. Euh, écoute, euh, on sait que le Parti libéral du Québec euh, est à bâton euh, rompu, il est à couteau tiré, pardon, avec euh, ben, les anglophones qui euh, se sentaient toujours euh, représentés par le Parti libéral du Québec. Là, euh, <coughs> le Yab est au vache, comme on dit, et il y a quelqu'un oui. qui veut en profiter, <rire> c'est <rire> Balarama Olness. Balarama Olness veut partir un nouveau parti politique provincial, et qui serait surtout présent dans l'ouest de Montréal. Donc, il est en train de courtiser la clientèle traditionnelle du Parti libéral du Québec.
1: Oui, puis il a lancé son idée, et c'est assez astucieux de sa part, parce que tout le monde dans la communauté anglophone est au courant, Qu'un peu des, des, des gens notamment de, de l'ancien Equality Party, là on parle, on m'a donné le nom de Keith Henderson comme exemple. Ces gens-là lorgnaient leur, leur propre idée, ridicule l'idée d'avoir un parti politique pour représenter la communauté anglophone parce qu'il y en a pas depuis l'effondrement du parti Égalité. Et voilà que Holness. <rire> ancien joueur des alouettes, peut-être il connaît les moves et est un peu plus rapide des autres. Il, il annonce hier que lui, il veut former un parti politique. Le seul oui. pic, c'est que si on regarde sa performance comme candidat à la mairie, c'était pas hein? c c pas, Il n'a pas bien performé, il a décidé de se lancer. Et on, on peut quand même dire que le gars a du talent, il a aussi énormément d'ambition, mais je ne pense pas qu'il soit très, très réaliste lorsque ça vient le temps de regarder ses chances. Ce qu'il annonce, c'est que il va partir dans l'Ouest. On va dire que le, le boulevard des carrés euh, jusqu'à saint anne de Bellevue. Ça, ça, il, il dit ben, il, y a, il y a plein de places là dedans pour des gens qui sont fâchés, mais encore faudrait-il que ces gens qui peuvent être fâchés avec le Parti libéral décident de changer le fusil d'épaule. Moi, je veux dire, le fils de Jeffrey Kelly, qui était un excellent ministre des Affaires autochtones qu'on a bien connu, son fils Greg a pris le comté de Jacques Cartier dans l'Ouest Island. C'est mon député. Okay. Et je peux dire que Greg dort sur ses deux oreilles. Je pense pas qu'il il craint grand-chose. Il
0: faut, il faut rappeler, <rire> premièrement, Ballarama euh, Holness, euh, aucun de ses candidats euh, n'a été élu. Et deuxièmement, euh, il s'était associé avec euh, le chef d'un autre parti et ça s'était très mal passé. Là. Et, et, Les et deux ne s'entendaient absolument pas. Là.
1: Un accident de train. Tu sais, c'était oui. un truc prévisible. Quand tu as zéro expérience dans ces choses-là, c'est tellement facile. Tu es assis sur ton fauteuil dans ton salon et te dis, il n'y a qu'à faire ci, il n'y a qu'à faire ça. Ah ouais, essaie-toi hum. <rire> Vas-y, mon mais, point, mais, tu vas faire ça?
0: Mais lui, donc, j'imagine qu'il va vraiment mettre l'accent, parce que lui, il disait que Montréal est une ville bilingue, donc il va vraiment mettre l'accent sur euh, oui, la, défense, la défense des droits des anglophones et aussi la représentativité des diverses communautés
1: culturelles. Oui, très important il y a une vaste hésitation. La première gang dont j'ai parlé, qui, eux, se, se sentent un peu, se sont aujourd'hui un peu doublés par, par la, la Marvelness, eux, ils hésitaient encore beaucoup parce que c'est beaucoup plus difficile à faire qu'à dire. Donc, Allness, il prétend dans l'entrevue qu'il donne dans la presse aujourd'hui, il dit Ah oh oui, puis j'ai des candidats vedettes en moins. Nomme-moi quelqu'un qui est de la trempe d'être considéré par les autres partis politiques, un candidat vedette, qui va se lancer avec toi, Balarama. » Et Sérieusement, là. Mais oui. Et parce que toi, tu as décidé que tu as regardé de nombre d'anglophones dans l'ouest de l'île, puis ils vont juste venir voter pour toi parce que tu as des chances. Non, okay. il faut quand même être sérieux. Mais oui, c'était
0: Marc-Antoine mais... Marc Desjardins avec qui il s'était allié et la chicane avait poigné très rapidement.
1: Euh... Mais pour revenir à ton point, tout ça, ça démontre quand même jusqu'à quel point, avec le truc dont toi et moi, on a parlé, c'était hallucinant. En plein milieu de nulle part, il y a une proposition qui arrive en commission parlementaire secondée par deux personnes du Parti <rire> libéral. Mais ça n'avait jamais été étudié, il n'y avait jamais eu de consultation. Tout le monde a capoté, y compris les profs, qui disaient, ah ouais, tu vas décider que les cours de sciences, si tu es en sciences, euh, et tu vas être obligé de prendre un chimie, un physique, et un truc, même si tu as tout, fait tout ton cours secondaire en, en anglais, ça va affecter ta, ta cote R pour rentrer, par exemple, en médecine ou en dentisterie. Si tu es un bon élève, puis qui a parlé de ça? Les, les syndicats, des profs disaient Ah oui, tu vas faire ça comment? Euh, avec l'ancienneté, puis tu as des profs qui pourraient sans doute enseigner en français, mais d'autres pas. Ah, comment tu comment tu t'organises avec tout ça? Oui. Rien n'avait été prévu. Donc, intelligemment, euh, Legault a, a battu ça un petit peu plus loin. Il dit On, on, on s'en reparlerait en 2024, 2025. <rire> puis j'ai l'impression que, parce que les libéraux avaient demandé après, dit ben, on s'est trompé, est-ce qu'on peut l'enlever? Tu imagines, le Legault va vraiment ben, se mettre sur la tête sont sur le bio. En plus, le, hey, le PQ n'attendait que ça. Mais ils auraient le... chopé la tête à Legault parce que déjà, ils disent que les cégeps en anglais seraient dû être plus sévères et ainsi de suite. Ah non, On ça
0: c'était une gaffe incroyable de Dominique c est, c est, Anglade. C est, c est, et écoute, parlant du Parti. Par, parlant du Parti libéral, euh, oui. bon, Simon Jolin Barrett a déposé une motion euh, condamnant le repatriement unilatéral de la Constitution 82. Et les libéraux n'ont pas voulu appuyer la motion en disant on va l'appuyer seulement à condition que M. François Legault fasse une profession de foi fédéraliste. <rire> T'en penses quoi de
1: ça? De, de mon vivant, je pense que ça <rire> fait 7 huit fois que cette même motion arrive. Puis ça fait 7 huit fois, peu importe qui était le chef du Parti libéral, que c'était toujours la même réponse. Oui, c'est épouvantable ce qui s'est passé il y a 40 ans avec le rapatriement unilatéral de la Constitution qui a affecté des domaines de compétences du Québec dans des domaines névralgiques. Et oui, on est contre ça, mais nous, on considère quand même que le Canada est en, un endroit où il fait bon vivre. Et ils essaient toujours d'ajouter parce ça, parce qu'ils ne veulent pas, pour euh, toute l'histoire, être perçus comme étant en, en accord avec ça. Moi, je me souviens, le, le bloc nous avait joué un tour comme ça une fois à Ottawa. Nous, on avait une proposition constitutionnelle qui visait à s'assurer que le Québec soit respecté dans ses champs de compétences transfert direct sans comp euh, avec compensation, sans oui. condition, des, des choses comme ça. Là, le Bloc revient, il rafistole ça, il voulait faire une motion, mais c'était déconnecté de tout le reste. Ah, ce que nous, on a fait, on a fait une proposition de projet de loi. Puis on a dit, ben, oui, on est d'accord avec ça, et voici notre projet de loi. Donc, ça enlevait la capacité du Bloc de dire, mm -hmm. ben, ils sont d'accord avec nous, parce que fondamentalement, le Bloc est là pour défendre, la souveraineté parce du que,
0: Parce que tu le dis souvent, euh, Thomas, premièrement, des motions, il y en a beaucoup trop. À un moment donné, c'est oh. très facile de faire une motion pour ci puis pour ça. et euh, C'est une façon de piéger aussi tes adversaires. là en ben disant. Oui. Là, Mais, tu il, déposes il, il, une motion, pour regardez, ils ne veulent pas nous appuyer. Regardez, puis
1: Richard, je veux dire une chose, même si toi et moi, on trouve ça intéressant puis on en parle, est-ce que je peux te dire que sur l'autobus 105, sur la rue chevrolet il n'y a personne <rire> qui en parlait? Dans, dans le public, là pas sûr que ça, ça porte beaucoup.
0: <rire> non, effectivement. Tu veux nous parler euh, de formation policière. Il ben,
1: comme... y a eu un, un, un article aujourd'hui qui était intéressant. Et Martine Saint-Victor, je ne sais pas si je la connais, mais c'est une femme Elle travaille chez Edelman, elle est la directrice chez eux ici au, au Canada. Et c une, elle écrit beaucoup. Puis c'est une femme vraiment pondérée, elle-même issue d'une minorité visible. Puis il y a eu une décision d'essayer de recruter plus de femmes en politique. Ah, pardon, dans des forces policières. Bravo, mm -hmm. on applaudit tous. Il y en a trop peu. Il y a un petit pourcentage environ, euh, euh, peut-être le quart, le tiers, selon l'année. Ça va être des femmes. Et il y a encore beaucoup moins de femmes issues des minorités visibles et des Autochtones. Très bien, on va résoudre le problème. Donc, ils avaient créé un programme spécial. Si vous travaillez déjà dans la police, on peut imaginer quelqu'un qui travaille en contact communautaire, et ainsi de suite. On va vous faire un programme spécial d'un an puis après, comme tous les policiers, tu dois faire ton cours de technique policière euh, près de Trois-Rivières, à Nicolette, mais, mais on va on aménager va quelque chose parce que quand tu as un problème de recrutement chronique, historique, tu peux pallier avec un programme d'incitatif comme ça. Tout d'un coup, il y a d'autres jeunes femmes blanches qui avaient dit « j'ai postulé, on avait accepté ». Là, la décision est venue du gouvernement en disant « mais cette année, c'est exclusivement des membres des minorités visibles ah, et des autochtones.
0: Ça, ça n'aide pas la cause du
1: ben, tout. Ça. Ça, ben, en fait, ça n'aide personne. Parce que, et comme dit Martine Saint-Victor, et sa citation était très bonne, un truc comme ça, c'est pour ajouter des places à la table, pas pour en retirer. Et moi, j'ai trouvé cette phrase tellement mmh. impeccable parce que ça met les uns contre les autres. Ben oui. Ben et les oui. de deux. Il y a une, une sous-représentation chronique des femmes et il y a une grave sous-représentation des communautés culturelles. Mais si tu veux aller vers des communautés, fait, travailler travaille dans des communautés. Tu vas dans Montréal-Nord, par exemple. Tu, tu es en train de parler avec des jeunes. Tu émanes du même milieu. Tu connais leur manière de voir les choses. Tu connais leur communauté. Tu connais les chefs de file. Là, tu peux faire un meilleur travail de police dans l'intérêt de tout le monde. Ça, ça se comprend. Mais si tu es en train de dire, ben on a mis ce programme-là, on t'a dit que tu pouvais, mais là tout d'un coup on change les critères et on dit que si... t'es plus admissible. Donc tout d'un coup, au lieu d'avoir un, ré... un reflet, disant ça c'est de l'ouverture et j'appuie ça, il y a des membres du public qui vont lire ça dans le, le journal ce matin, sacrer le leur oui. iPad par terre et dire. À, à quoi ça sert? Ça, et, aide et, pas, ça aide
0: pas le vivre ensemble du tout, les relations bah en fait, moi, avec les communautés culturelles. Moi, je suis favorable
1: à ce genre de programme parce que, quand il y a une sous représentation d'à peu près mmh. 50 des minorités visibles au sein de la fonction publique québécoise. C'est démontré par la Commission des droits. Je veux bien. Donc, on travaille là-dessus. Donc, si tout le monde est d'accord, on travaille là-dessus. On va changer ces, ces chiffres-là parce que c'est un exemple où il y a une structure qui produit un résultat discriminatoire. C'est ça, c'est évident. Mais quand tu veux faire un truc comme ça, il faut que tu amènes les gens à le comprendre. Oui. Mais avec un titre comme ça aujourd'hui, je crains, sans raison, parce que c'était pas le fait d'exclure ces quelques personnes-là qui allaient changer la donne, au lieu d'avoir un bon programme que tout le monde pouvait applaudir, on a un programme où les gens disent, mais il y a quelque chose d'injuste, alors que c'est ça corriger À, 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 à
0: compétence égale, on peut privilégier effectivement une personne provenant des communautés culturelles, mais de là à dire, toi, parce que tu es blanc ou parce que tu es blanche, tu ne pourras pas le faire, ça, ça n'est pas vraiment mais la changé, cause. c'est
1: changer le programme au moment où ça a été présenté. Ben oui, et, ouais, et, en et, cours et, et de donc, route en plus, effectivement. Tu veux que le public soit à bord parce qu'il y a des injustices qu'il faut corriger. En tout tout, tout cas, à fait. Merci beaucoup, j ai, j ai Tom. J'ai qu l'impression qu'on va en avoir d'autres nouvelles de ça. C'est ah, délicat oui. comme conversation, mais il va falloir que ça aille. Tout à fait. On
0: se reparle demain. Merci. Allez, Bonne journée. À